1: O PIX, como foi batizado, pretende substituir transações entre contas de bancos diferentes, aquelas feitas por meio de TED, DOC e as transferências entre contas do mesmo banco. A modalidade também é uma alternativa a pagamentos em espécie. A promessa do Banco Central é de facilidade e rapidez. Não há intermediários. As transferências saem da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, seja ele uma empresa, um lojista, uma pessoa física, um prestador de serviço ou algum órgão do governo. O PIX poderá ser usado para pagar conta de energia, passagem de ônibus e até guias de recolhimento, as GRUs.
0: Começa agora mais um esplêndor entrevista. Eu sou o Daniel Ribeiro e, no programa de hoje, vamos falar sobre o PIX, que começou a funcionar no dia 16 de novembro de 2020 e ainda suscita muitas dúvidas sobre a implementação de forma de pagamento. Quais são suas vantagens? Que taxas o banco pode cobrar? Quanto tempo o dinheiro leva para cair na conta? Vamos saber sobre essas e outras questões sobre o PIX. Nosso convidado é o Luciano Fernandes responsável pelo Grupo de Inteligência Financeira, com canal no YouTube e cursos para tornar seus alunos um investidor completo, e também de como desenvolver a inteligência financeira para ter mais tempo, mais dinheiro e mais qualidade de vida. Seja bem-vindo a esse nosso bate-papo, Luciano Fernandes!
1: Opa, e aí Daniel, tudo bem? tranquilo. Muito obrigado pelo convite, cara, é um prazer estar aqui. É, nosso dever é sempre ajudar a desenvolver a inteligência financeira no país e vamos ajudar aqui o pessoal também. Um abraço, obrigado. É isso aí, nada. É, Luciano, o que é o PIX? O PIX é um, é um novo sistema de transferências bancárias, né, e implementado pelo governo, através do Banco Central, onde vem, tende a facilitar a vida do usuário, né a ideia é essa, né? é diminuir a burocracia, diminuir o tempo de transferência, foi implementado agora, a partir do final deste ano de 2020, e a ideia é o quê? A ideia é fazer uma transferência, hoje nós temos, né você sabe, quem está nos escutando aqui sabe também, a gente tem o TED, tem o DOC, esses sistemas de transferência de uma uhum. conta bancária para outra, né? demoram ali no caso do TED, pelo menos alguns minutos, ou, às vezes, no próximo dia útil, né, dependendo também do tipo e do banco. Uhum. Bom, o PIX vem com a ideia de ser um sistema de transferências instantâneo, que não tenha que esperar alguns minutos ou horas, que pode ser feito de qualquer banco para qualquer banco. Né? Diferente hoje em dia a gente tem, por exemplo, se vai transferir para o mesmo banco, a gente consegue fazer na hora. né? Uhum. Agora, se vai fazer de um para o outro, tem que fazer um TED, como eu falei, demora. Já o PIX, não. O PIX pode ser feito de qualquer banco para qualquer banco, a qualquer horário, não tem aquela limitação de horário das outras transferências, gratuitamente, sem cobrança de taxas e instantaneamente. Uhum. Né? Então, olhando aí por esse lado, realmente uma notícia muito boa que facilita a vida do cidadão.
0: Uhum. O, o PIX ele tem custo para o correntista e os usuários do serviço e se também tem limite de transação? Existe isso,
1: não, não, não tem limite de transação e não tem custo para o correntista se for pessoa física. Uhum. Tá? Pessoa física não tem custo. Pessoa jurídica tem um custo, tá? Que aqui é uma variável, algumas taxinhas ali, mas para pessoa física não tem custo nenhum.
0: A gente tem notado que as pessoas estão tá, tendo que cadastrar chave junto ao banco e tal. Como é que funciona isso? Eu tenho que usar meu banco isso, ou eu posso é... cadastrar em qualquer lugar no Banco Central? Como é que funciona isso?
1: Não, é ca cada banco. Tem, o cliente tem que cadastrar em cada banco que ele tiver conta, né? Uhum. Se ele quiser, é opcional, não é uma coisa obrigatória. Isso aí é também é importante deixar claro os hum, ouvintes aqui. Interessante. É, e é, é, é opcional, né? Então, assim, cada, ele pode cadastrar as suas chaves em cada banco. É, hoje, por exemplo, é, quando o pessoal vai fazer uma TED, aí você tem que, ó, faz uma TED para mim aqui. Aí a gente você dá lá seu CPF, seu nome, o número da conta, o número da agência, um monte de informações, né? A ideia do Pix e, e com essas chaves é ter uma senha só, um código só, onde você dá aquele código para a pessoa. Quando a pessoa digitar lá aquele código, ela já vai puxar todos os dados daquele usuário, né? Uhum. Mas você pode cadastrar, assim, em cada banco, a, as senhas que você quiser, as chaves que você quiser, uhum. e só tem que ter o cuidado de, por exemplo, assim, as chaves podem ser, por exemplo, o seu CPF, podem ser, por exemplo, o seu número de telefone, tá? Mas, uh, se você cadastrar... Aí pode também ser uma senha aleatória. Uhum. Uma senha aleatória que você invente aí. Agora, tem que ter o cuidado de... que Se você cadastrar, por exemplo, o seu CPF no do Banco do Brasil, por exemplo, aí você não consegue cadastrar o seu CPF como chave lá no Banco Itaú ou no Banco Inter, entendeu? Então, uhum. tem que ter esse cuidado. Uma vez cadastrado aquele dado seu, ele não pode ser utilizado para outro banco. Mas, você pode... Criar quantas senhas quiser em quantos bancos você tiver, né? Uhum. Assim, porque você pode fazer da, senhas aleatórias. Então, né, não precisa ser só, ah, já gastei o CPF num, já gastei o, o, o nome em outro, ou, ou o telefone celular no outro, então eu posso criar essas senhas aí, uhum. como eu quiser.
0: Sendo que é, para cada banco é uma senha só específica, por exemplo. Eu não posso não, usar não, meu, meu celular não. no Itaú e no Bradesco, não posso.
1: É, não, o número celular não, mas eu posso cadastrar mais de uma chave uhum. em cada
0: banco. Ok, eu isso posso eu ter posso, o CPF, pode. o número de telefone, por exemplo, no Itaú, e meu e-mail no Bradesco. Isso pode? Isso pode. Só não posso é repetir pode, pode. o e-mail mais, nas duas?
1: Exatamente, e mais as aleatórias, né?
0: Uhum. Você comentou aí que o, que o Pix ele é de graça e tal, mas o TED não era, e os bancos faturavam com isso. Com a entrada do PIX, os valores cobrados pelos bancos nos outros serviços vão aumentar para compensar essa perda, por exemplo? Você acredita nisso? Pois
1: então, é que assim, a gente vive num país, Daniel, que eu chamo de o um país da ignorância financeira, né? Uhum. Não é pejorativo, não é nada ruim, é simplesmente porque aqui nós não temos a educação financeira nas escolas, nós não temos, desenvolvimento, não temos um desenvolvimento da inteligência financeira, é, na população. Aqui é o, o país, um dos países onde os bancos mais enriquecem no mundo. Por quê? As custas dessa falta de informação da população. Então, os bancos no Brasil, eles, digamos assim, eles nunca perdem. Eles não, eles não entram no jogo para perder. E está tudo bem, eles são uma instituição financeira, não são ONGs, não são um local de educação financeira, né, não é? Não, sim. é um lugar, é uma empresa com fins lucrativos e sim, que sobrevive sim. assim. Culpa, na verdade, não, não cabe aqui dizer se, de quem é a culpa, mas o banco ele está tá na dele, ele vende produtos que as pessoas querem comprar por um preço sim. que elas aceitam pagar. O sim. problema é que elas aceitam pagar produtos muito ruins, como, por exemplo, o título de capitalização, previdência privada, fundos de investimento, são todos produtos ruins, que o gerente do banco ele é obrigado a, a ofertar, porque ele é um vendedor do, uhum. do, da empresa, né? Sim, tem e tem lá. metas, assim, batidas de comissão. Enfim, então, assim, isso suscitou, claro, uma desconfiança, né? Primeiro da minha parte, quando surgiu, e eu fui buscar conhecimento também para saber. E a questão é que, efetivamente, não há, uh, não há taxas pagas diretamente para o banco. Uhum. Mas eu achei estranho que os bancos estavam fazendo muito lobby, né? Querendo muito que os usuários cadastrassem, alguns bancos até oferecendo é, prêmios para quem cadastrasse, né, enfim eu achei, aquilo me chamou atenção porque eu falei, peraí, mas o TED é, era pago e agora esse não é, né, por quê? E, na verdade, assim existe um, quando há uma transação hoje, por exemplo, de cartão, né, você vai numa loja e compra lá alguma coisa, né você compra com o cartão, o que que acontece? Aqui é, tem duas empresas que ganham Além, claro, do lojista que você está comprando o produto. Mas, uhum. ao utilizar o cartão, tem duas empresas que ganham. Que é a bandeira do cartão. Ali, Visa, Master, Elo. Né? Essas bandeiras uhum. do cartão. Elas ganham uma, uma taxinha, uma porcentagem dessa transação. E também a maquininha do cartão. A dona da máquina. Sim, sim. Aquela lá. Vamos lá. Rede, Stone, Cielo. Né? Uhum. Então, eles, eles ganham assim. Essa taxa. No Pix, por exemplo... Vai diminuir muito essas taxas de, de cartão, né? Essa, essa compra por cartão. Então, esse dinheiro ele vai ficar no mercado, digamos assim. É uma coisa um pouco mais complexa. Eu teria que oferecer, é, ensinar aqui a lei de mercado, mas só para o nosso ouvinte aqui entender: esse dinheiro ele vai ficar no mercado, porque essas transações não vão, não vai mais ter essa taxa para uhum. a, a bandeira, né? Enfim, então o banco que cadastrar mais. Né, ele vai ter mais usuários utilizando isso. E aí, é, ele vai, de certa forma, ele vai abocanhar essa parcela de dinheiro aí, mesmo que não cobre nada. Um, uma forma um pouco mais simples de explicar isso é, por exemplo, assim. Você sabe quando você entra numa loja e você, por exemplo, recebe um, uma amostra do produto? Por exemplo, se é uma loja de chocolate, uhum. é uma loja de algum produto alimentício. É aquela pessoa, que para é prateado te atrair para dentro da loja, né? Claro. Então, você você entra e ali você está dentro da loja, você pode comprar mais produtos da, daquela loja. Assim também são as corretoras de investimentos, que é algo que eu lido bastante, né? Investimentos, elas oferecem taxa zero nas corretagens, por exemplo, mas é para você estar dentro da loja. Lá eles têm a oportunidade de, como cliente, você... É, oferecerem mais produtos para você. Então, basicamente, é isso. Aquele, aquele banco que conseguir cadastrar mais clientes vai ter mais clientes utilizando os seus serviços. né? Isso dá oportunidade também de ter outros produtos oferecidos para eles.
0: Eu sei que tem muita gente que só recebe aposentadoria, tem lá uma conta de aposentadoria com um cartãozinho, ou só tem uma poupança que também cai lá um dinheirinho de aposentadoria. Ele vai poder usar o Pix?
1: Sim, sim. Qualquer pessoa pode usar o Pix, né? Qualquer brasileiro que tenha aí o CPF e tenha claro uma instituição financeira que esteja cadastrado
0: mesmo sendo uma que seja né?
1: não mesmo que seja né mas claro o, o Pix é um sistema de transferência entre contas né uhum. se que a pessoa que tem uma poupança ali tô, tô entendendo aqui que ela tem uma conta no banco também né então ela pode utilizar esse é porque, sistema também
0: é porque muita gente por exemplo, caixa econômica, eu vejo a minha minha secretária aqui que trabalha para mim ela só tem uma poupancinha na caixa econômica, que ela recebe até a aposentadoria dela direto nessa poupança lá. Eu acho que é uma conta meio mista, ah, né? Deve ser alguma coisa assim, meio poupança, meio...
1: Ah, sim, sim, entendi.
0: Ela vai poder usar ah, o Pix? Sim,
1: ela vai poder usar o Pix porque provavelmente ela tenha uma, um sistema de transferência, alguma coisa que ela transfere uhum. esse dinheiro para lá, uhum. que entra para a poupança, então, sim, okay. ela vai poder utilizar também.
0: Perfeito. Bom, é, é possível que alguém use meu número de celular ou meu, meu CPF para registrar uma chave e fraudar o sistema e receber dinheiro como se fosse eu? Isso é possível? Por exemplo, eu não, não me registrei não. ainda, eu não me registrei, ah, não usei meu celular, é. não usei minha chave de celular para gastar com meu CPF, alguém querendo se passar por mim faz isso, pode?
1: É, a princípio não, tá? o que a gente tem é que é um sistema seguro, regulamentado pelo Banco Central, tem todo o sistema eletrônico, token, né? Uhum. agora... A criatividade do brasileiro para criar fraudes é impressionante, né, Daniel? Então a gente não sabe o que vai aparecer a partir daí, né? O que eu, o que eu sugiro, né, o que eu oriento é que, por exemplo, assim, se você vai, fazer uma, vai receber uma transferência de uma pessoa que você não conhece, uma transação comercial, alguma coisa assim, eu sugiro que você tenha uma senha aleatória para esse tipo de pessoa. E se quiser cadastrar uma senha com o seu celular, com o seu CPF, e que utilize... Para pessoas próximas, pessoas de confiança. Se quiser, né? Uhum. Pode cadastrar as, as senhas aleatórias. Então, é, é, um, é uma segurança a mais, né? Uhum. Lembrando que você pode descadastrar a chave a qualquer momento. Eu, então, eu sei lá, se vou, você... eu, eu,
0: eu dou um exemplo aqui. Eu vou comprar um carro de alguém que eu nunca vi, que eu peguei no jornal e tal, gostei do carro e eu fui lá na casa do cara comprar. É, ou estou vendendo meu uhum. carro, acho que é melhor, é melhor dizer, eu estou vendendo meu carro. Então eu crio uma chave, uhum. por exemplo, com o no nome do meu cachorro e passo para ele, uhum. ele faz a transação, eu recebo o dinheiro, conferir, ok, e excluo essa senha. Melhor do que, por exemplo, ficar passando no meu celular ou, ou outra coisa.
1: Isso, é você faz uma senha aleatória e depois pode trocar. Okay. Eu não sei exatamente quantas trocas de senha pode acontecer, eu acredito que, que, que cada banco tem um limite, né? uhum. mas você vai poder trocar também se é, assim desejar. Né? Uhum.
0: E eu tenho que passar exatamente mas... para o meu pagador, eu tenho que passar exatamente como ela está cadastrada. Se for celular, se eu está cadastrado lá, Parênteses, 21, parênteses, 991234, tem tracinho assim, 1234, tem que passar assim ou não? Eu posso passar ó, só o número?
1: É, não, eu acredito que seja só números, né? Aham, 21, Eu não cadastrei e também se quando for cadastrar, ou se for cadastrar, não vou cadastrar uh, o número de celular, não pretendo, né? Pelo uhum. menos. Teria que ver isso na prática, como é que acontece, uhum. né? Eu, eu mas posso acredito que seja só
0: Eu posso até cadastrar, mas assim, não é para usar, é só para ela ficar ocupada lá e aí eu. Eu posso fazer isso como você falou, esse seu exemplo aí, de criar uma chave aleatória que seja fácil para mim também decorar para passar para pessoas que fica mais seguro, né?
1: Isso, é uma opção também, pode ser.
0: Você está ouvindo Splendor Entrevista. No programa de hoje estamos conversando com Luciano Fernandes, responsável pelo Grupo de Inteligência Financeira sobre tudo que você precisa saber sobre Pix. Luciano, é possível trocar as chaves ou alterar meu cadastro ou, ou somente o banco faz isso? De um banco para o outro? eu Não, o usuário auxílio. tem eu estava com meu CPF no Itaú e agora eu quero passar lá para o Bradesco. Eu tenho que descadastrar no Itaú primeiro e depois ir para lá? É assim que funciona?
1: Isso, isso. Você não pode ter as duas cadastradas uh, em duas instituições financeiras simultaneamente. Né? Com a mesma, a mesma senha, a mesma chave.
0: Ok, você já falou também que eu posso pegar no meu banco, tirar ela ou cadastrar outra, não tem problema. Ok. E para o sistema bancário, quais foram as vantagens do surgimento do Pix?
1: O sistema bancário? É, para o banco. Então, O que, que foi bom para o é, banco, banco, o Pix. Você tem mais clientes utilizando os serviços do banco. A, a partir do momento que você tem um cliente utilizando seu serviço, você tem produtos para ele. Essa foi uma uma determinação do banco central. Os uhum. bancos não tiveram como é, é não Opinar, vou utilizar, né? né? Eles têm, têm que utilizar, mas eles já estão tentando cada, cada um captar mais clientes com chaves Pix para que eles utilizem mais os serviços e assim possam oferecer novos produtos, né? É. Também.
0: Para o dinheiro cair na conta dele né? e, e também sair o menos possível. É o que ele quer é dinheiro em conta, né? É, é caixa.
1: Exatamente. O negócio do banco é esse, né, Daniel? Assim, o que, que o banco faz? O banco pega dinheiro emprestado de um lado e entrega dinheiro emprestado para o outro. Uhum. Essa, e ele pega uma taxa baixa e entrega ou empresta a uma taxa alta. Isso tem um nome, inclusive, se chama spread bancário. Uhum. Né? E, nós, e nós somos o país com, o, o, na verdade, como eu falei antes, né, o país. Né, tem uma ilha que está na frente, que é a ilha Madagascar, mas nós, nós somos o primeiro pa o país com o maior spread bancário no mundo. Né? Então, o... o... É, o negócio do banco é exatamente esse, então se você faz um PIX, transfere o um dinheiro para lá, o dinheiro está, uh, eu não sei se nosso ouvinte tem essa noção de que o dinheiro ele não fica fisicamente no banco, né, uhum. ele não fica ali, o seu dinheiro ele é virtual no banco também, então, uhum. ou na verdade, o seu dinheiro, você entrou na conta ele já está sendo utilizado pelo banco para emprestar dinheiro pro, do outro lado, quando você resgata, ele traz ali para a sua conta e você resgata, uhum. automaticamente, né. Então é mais dinheiro também ali para movimentação do banco. Né? E para o comerciante?
0: Por exemplo, eu sou dono da cafeteria e a pessoa resolve me pagar, fazer só os recebimentos por Pix. O que, que eu ganho com isso? Melhora para mim o quê? O dinheiro cai na hora só isso ou tem mais alguma outra vantagem?
1: É, não tem as facilidades de, de chegar instantaneamente, de chegar na hora, né? De talvez assim aquele estabelecimento que não tinha uma maquininha de cartão, né? o cliente pode fazer ali no celular na hora, uhum. né? Então, a, co a compra é conferida na hora, ele já pode comprar o produto. Tem alguns que é por leitura de QR Code também, então vai ter alguns códigos, né? Então, fica mais fácil de fazer a transação. Agora, tem toda a questão é, da fiscal desse negócio todo. Eu não sei se você quer que eu, eu já discorra sobre isso, ou né, o porquê que o governo uhum. veio com essa ideia. A ideia no do PIX, né, do Banco Central... É
0: controlar é o que está rolando.
1: Diminuir. Exatamente, é... Vamos, Vamos lá, é, é aquele. Imagina aquele, aquele vendedor de rua, ambulante ali, né? né? Não, não vem o caso aqui, provavelmente não seja ele que, que sonega e dá o rombo né, fiscal no Sim. Brasil. A gente sabe que sonegação <risos> é algo extremamente. É, mas, assim, ele, ele está irregular, digamos assim. É, ele, se ele faz uma transação em dinheiro ali. É, o governo não sabe que aquilo ali aconteceu né? e, portanto, a Receita vem cada vez mais apertando em relação a todas as movimentações bancárias, né? Uhum. Então, toda a movimentação que foi feita por Bix, ela é automaticamente lá né? cadastrada, lá fica tudo registrado na Receita Federal. Então, a gente sabe que aquele vendedor ali recebeu aquele dinheiro naquele momento. Isso vai tornar, tem a ideia de tornar menor o índice de sonegação no nosso país. E é como eu digo, né, Daniel? Assim, quem não deve, não teme. Então, se você aí, nosso ouvinte que está escutando, e faz tudo direitinho, né? Uhum. Faz tudo dentro do, da lei, você não sonega, você paga os impostos que tem que pagar. Independente aqui se os impostos são bem aproveitados no nosso país ou não, acredito eu, né? E é a minha, minha ideia, de que nós devemos sim. É pagar os impostos que têm que ser pagos, porque nós somos cidadãos, né? Sim. Então, você é você, aí, se o político ele não utiliza muito bem o dinheiro, eu tenho que usar o meu poder de voto. Aí outra coisa, eu tenho que trocar o político, né? Uhum. Mas, é, mas que é o poder que eu tenho como povo, né? O poder é do povo de trocar o político. Agora, é, se eu não devo nada para a Receita Federal, todo o dinheiro que entra eu vou deparar eles vão ficar sabendo e está tudo bem, uhum. por isso.
0: Tá? Eu tenho uma filha que estuda nos Estados Unidos, eu posso utilizar o Pix para enviar dólar para ela no exterior ou não?
1: Não, transações internacionais tem um outro sistema de transferência que não está contemplado pelo PIX. Ok. Amigo. E é, é importante, é, Daniel, eu quero dar um, uma, uma ideia aqui, acho importante, né? não sei se, se eu posso.
0: Pode, pode falar
1: o que você sobre quiser. Sobre o PIX. É que assim, eu, eu fiz um vídeo para o no, nosso canal do YouTube sobre o PIX, é um vídeo que está tá indo muito bem lá no canal, né? as pessoas realmente têm muita dúvida, é um assunto muito em voga agora, mas sabe o que me chamou a atenção, Daniel, no, no, no vídeo? é que, assim, eu falo isso aqui que eu falei pra você, que, que é pra diminuir a sua negação, que o cidadão que não deve, ele não teme, não tem problema nenhum, uhum. né? Que se o governo, os políticos não aproveitam muito bem, né? Assim, se eles roubam, eu não devo roubar. Foi essa o, o, a ideia que eu trouxe no vídeo, né? No nosso canal lá. Se ele, se ele rouba, eu não, eu não tenho que roubar. Se uma pessoa rouba a minha casa, não me dá o direito de ir lá roubar a casa de outra pessoa, né? E sabe uhum. o que chamou a atenção, né, então? o grande número de comentários abaixo do vídeo, muitos, muitos, muitos milhares de comentários comentando, uh, defendendo a sua negação, defendendo a sua negação, dizendo Eita. que porque o imposto, porque o governo rouba, é natural que nós roubemos também. É. E muitos, se você for lá olhando no vídeo, tem muitos comentários assim: a sua negação é legítima defesa, sonegação é legítima defesa. É, assim, então isso me chamou muita atenção, porque é, os nossos políticos são reflexos da nossa sociedade, né? Hum. Nós escolhemos os políticos. A gente reclama deles, mas a gente estaciona o carro na vaga do deficiente. Ah, é só por é um... Mas a vaga não é nem por um minuto. É, Vou ler rapidinho. Né? Eu tenho o Windows não registrado. É, o Windows não registrado no computador ou o Office não registrado, ou o cara faz o gato da TV a cabo do vizinho. Quer dizer, então, o cara... A gente reclama do político que desvia milhões lá, numa, bota em caixas num apartamento, mas a gente estaciona na vaga do deficiente. Então, são, é, é falta de integridade de qualquer ponto, né? De qualquer uhum. forma. E, às vezes, é só uma questão de oportunidade. A pessoa tem a oportunidade de desviar milhões tenho a oportunidade de desviar 10 reais, né? A questão Sim. é caráter, né? E uma vez que você deixa processos não íntegros entrarem na sua vida, bom, aí você vai abrindo brechas para tornar é, esse processo cada vez maior, né? Infelizmente. Então, me chamou a atenção, fiquei triste, fiz até um vídeo sobre isso, mais uma semana depois, né? Sobre isso, assim, falando o quanto eu fiquei indignado com as pessoas defendendo a sua é, Com
0: Também andei lendo e eu, eu, eu descobri que, por exemplo, se eu fizer um pix errado, sei lá, ou eu não conferi o nome, ou eu digitei um CPF de outra pessoa, esse dinheiro vai para lá, ok, deu ok, mas assim, não era para ele. Eu não vou ter como estornar, né? Eu não posso reaver esse dinheiro. não sei que o cara me
1: devolve. É, a princípio, o sistema acontece assim como um uma outra outro um tipo de transferência, né? Uhum. Se algum dado não bate com o dado que você quer, esse, essa transferência não acontece
0: uhum. eu tenho né? que então confirmar. Na, na hora que eu for fazer eu tenho que ler os dados que vão aparecer para mim para ver se aquele cara é quem é que eu estava transferindo mesmo aquele Exatamente. logístico e tal, antes de confirmar
1: isso, e mesmo se você errar é, a transação e os dados não baterem, você digitou alguma coisa errada ali ou você achou que, que era daquele jeito mesmo você confirmando, mas não era o correto a transferência não é feita
0: uhum. só se tiver tudo certinho mesmo, aí vai para uma pessoa que eu não queria, só, só assim, dessa forma né se tiver... Sim, 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 aí sim. Mas ele vai aparecer lá antes da confirmação todos os dados, eu preciso confirmar aquilo lá. Não é isso? Exatamente. Perfeito.
1: é, e é início... um dever nosso sempre confirmar Exatamente, né, transações tem que ser bancárias, com calma.
0: Né? Dinheiro tem que ser com calma. Claro. Bom, no início Exatamente. da nossa entrevista, eu conversei com você sobre as vantagens do Pix. Agora eu gostaria que você desse a sua opinião sobre quais são as desvantagens do Pix.
1: As, des... as desvantagens na né, minha de opinião é assim, é uma, de certa forma, uma invasão de privacidade, hum. né? Agora eu não sei se ainda existe essa palavra em 2020, né? Quer dizer, a privacidade, ela, hoje quem mexe no Google, quem mexe no Facebook, né? Quem mexe no Instagram, no YouTube, é, existem algoritmos, né? Computadores, softwares que sabem tudo sobre a nossa vida. O que você está pesquisando já demonstra quem você é, o que você está procurando, né? Então, assim, hoje nós temos até já documentado que tem é, espionagem pela, pela webcam do seu notebook, né? É, isso foi outro ponto também mais polêmico no vídeo, né, que eu falo sobre isso. É, na verdade, é uma invasão de privacidade toda e qualquer transação bancária fica registrada lá. Se você quiser, ah, quero só fazer uma doação aqui para o meu irmão. Eu, sei lá, não queria que ninguém soubesse disso, porque a família não vai, sabe? Fica uhum. tudo registrado lá. É, de certa forma, uma invasão de privacidade. E Mas, como eu falei, eu acho que hoje em dia a privacidade, infelizmente, e aqui eu digo infelizmente mesmo, eu acho que privacidade em 2020 já não é uma coisa que exista muito mais, né? Talvez uhum. as pessoas não tenham noção de o que acontece quando elas estão navegando na internet, né? Ah, com então, não é basicamente basicamente essa desvantagem, né? E claro, a desvantagem do propilantra que que quer sonegar, né, mas para o cidadão correto que gosta de fazer tudo dentro da lei, seria só essa desvantagem aí.
0: OK, Luciano, se você quiser é, divulgar suas redes sociais, contato seu canal no YouTube, como é que faz, fazem para te encontrar, pode ficar à vontade aí, o espaço é seu.
1: Legal, que bom. Bom, para que todo mundo está nos ouvindo aqui, a gente trabalha, eu sou, eu sou médico, né, cirurgião do aparelho digestivo, mas eu, eu abandonei a medicina, e a, é, eu, sou, eu fiz três residências médicas e eu abandonei, larguei a medicina há dois anos por uma questão de propósito mesmo para ajudar as pessoas a num processo de libertação, assim, né, uhum. financeira, vida pessoal, fazer a pessoa sair da matrix, como eu digo, né, entender, desenvolver a inteligência financeira. Então, a gente atua com desenvolvimento pessoal, inteligência financeira e investimentos, propriamente dito, a gente ensina a pessoa a investir. Por isso que, até o nome do nosso projeto, do nosso curso, é o investidor completo, porque a gente não trata só os investimentos, a gente trata todo o desenvolvimento de mentalidade financeira e até crescimento pessoal, né. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, tem o Instagram, uhum. onde eu posto conteúdo todos os dias lá. E o nome lá é arroba Luciano Fernandes IF, de inteligência financeira. Tudo junto, né? Uhum. Luciano Fernandes I, IF, de inteligência financeira. Então, a gente tem no Facebook também, que é o mesmo nome. A gente tem também no TikTok, que é o mesmo nome. Mas os dois canais mais fortes são o Instagram e o YouTube. E o, o YouTube, se qualquer ouvinte aqui colocar lá Luciano Fernandes, com S no final, Luciano Fernandes no YouTube, vai achar o meu canal lá, é um canal que a gente fala também sobre esses assuntos aí, desenvolvimento pessoal, então tem bastante que nessa, nessa questão também, eu acredito que dinheiro é resultado, Daniel, então dinheiro é só uma consequência de quem a pessoa é, uhum. quanto que ela tem de dinheiro, como ela gasta o dinheiro, então a gente trata a pessoa também, né, uhum. então isso, depois desenvolver a habilidade da inteligência financeira, que é uma habilidade que pode ser desenvolvida, que a pessoa começa a se desenvolver, começa a ganhar dinheiro, ela tem que saber como lidar com esse dinheiro. E depois, no último passo, a gente ensina a investir para a pessoa poder multiplicar esse dinheiro e aí chegar tão sonhada independência independência financeira. Né? Então tem conteúdo diariamente nessas redes sociais, tem os nossos cursos também, que a gente abre de tempos em tempos, mas quem acompanha lá nas redes sociais vai saber lá do curso também.
0: Muito bom. Eu, eu sigo e, e gosto muito. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final da nossa entrevista. Muito obrigado, Luciano Fernandes, por aceitar esse nosso convite em participar aqui deste bate-papo. Foi muito bom e muito esclarecedor. Desejo a você mais sucesso ainda e muita saúde. Volte sempre.
1: Muito obrigado, Daniel. Agradeço a oportunidade. Uma ótima saúde. Que Deus abençoe você, a sua família e todos os ouvintes. Aí.
0: Gostou dessa entrevista e quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio do Splendor Entrevista? Ou mesmo quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga nossos programas no Spotify ou nos principais aplicativos de podcast. A íntegra de nossos programas também está no formato podcast no Splendor Play e pode ser acessada no endereço www.splendorplay.com.br Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? Faz um Google por Rádio Web Splendor que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação, não saia daí! Até a próxima! Você acabou de ouvir Splendor Entrevista Um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor Qualquer momento tem mais. Sempre
1: ligado em você. Rádio Esplendor.